0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Professor Gabriel Felbermeier zu sprechen. Gabriel Felbermeier ist Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Guten Morgen, Herr Professor Felbermeier. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch.
1: Hallo, Frau Flick.
0: Ich beginne mit der ersten Frage. Die Weltordnung befindet sich im Umbruch. Was zeichnet die neue globale Wirtschaftsordnung aus?
1: Zum einen muss man mal sagen: Die neue Weltwirtschaftsordnung ist vor allem eines nicht, nämlich eine Ordnung im Sinne verlässlicher Regeln oder Transparenz über Regeln oder klare Maßnahmen, die man ergreifen kann zur Überwachung oder zur Durchsetzung von Regeln. Was neu ist, ist, dass wir ein Stück weit zurückfallen in die Zeit des Kalten Krieges, in eine Zeit, in dem die internationalen Beziehungen, politische und wirtschaftliche internationale Beziehungen geprägt sind durch Systemwettbewerb. Jetzt zwischen den USA und China. Und dieser Systemwettbewerb hat bisher vor allem ein prominentes Opfer gefordert und ich würde sagen, das ist die Welthandelsorganisation, die in der Zeit vor diesen Systemrivalitäten im Welthandeln die Regeln gesetzt hat, die Regeln beschrieben hat, sie überwacht hat und auch durchgesetzt hat. Und die WTO kann nicht funktionieren, wenn die nach wie vor größte Volkswirtschaft der Welt, die USA, ihr die Unterstützung entziehen und wenn diese große Volkswirtschaft sehr egoistisch auf die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen außerhalb dieses Rechtssystems setzt. Was das bedeutet ist, dass wir sehr viel mehr Unsicherheit haben. Unsicherheit darüber, welche Bedingungen gelten auf den Auslandsmärkten. Und neben dieser Zunahme der Unsicherheit sehen wir noch ein zweites, nämlich, dass die Rechtsdurchsetzung oder die Durchsetzung von Ansprüchen nicht mehr im System zum Beispiel der Welthandelsorganisation erfolgt, wo es klare Verfahrenswege gibt sondern dass wir ein bisschen zurückfallen in das, was man als Might is Right bezeichnen könnte, also in das Recht des Stärkeren. Recht hat, wer sich faktisch durchsetzen kann. Und das ist ein bisschen eine Rückkehr in eine Ordnung, wie wir sie vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, vor der Gründung der globalen Institution, wo eben die Welthandelsorganisation oder ihr Vorläufer, der GATT, ein Teil davon sind. Aber eben Weltbank, IMF, andere Teilorganisation der UNO weitere Bestandteile. Wir kehren zurück in diese Zeit, in der pure Macht eine größere Rolle spielt. Nachhaltig sein wird uns in den nächsten Dekaden im globalen Wirtschaftssystem beschäftigen wird.
0: Wenn Macht der neue Faktor ist, ja, dann heißt es ja eigentlich, dass Europa unbedingt zusammenarbeiten muss.
1: Genau. Ich glaube, das kann man absolut und, und sofort Schlussfolgern, dass die Einigkeit Europas eine große Rolle spielt, um dieser neuen Situation gerecht zu werden. Und gerade Europa ist ja eigentlich auch ein schönes, ein schönes Beispiel dafür, wie weit man kommen kann mit regelbasierter wirtschaftlicher und politischer Kooperation. Im Prinzip ist das, was wir in Europa haben, die Europäische Union und ihre Vorläuferorganisation, das ist ja die Welt im Kleinen. Auch da haben sich sehr unterschiedliche Länder zusammengeschlossen. Sie haben einen gewissen formalen Souveränitätsverzicht hingenommen und dafür aber für ihre Bürger individuelle Freiheiten erlangt. Freiheit, Handel treiben zu dürfen, Freiheit, Kapital anlegen zu dürfen, sparen und investieren zu dürfen, wo man will. Freiheit, arbeiten zu dürfen, wo man will. Das bedeutet, dass die Staaten sich zurücknehmen, aber zugunsten ihrer Bürger sich zurücknehmen. Und wenn man sagt, da gibt es einen Souveränitätsverzicht, dann stimmt das auf staatlicher Ebene, aber es werden eben die individuellen Freiheiten der Menschen mehr. Und diese individuellen Freiheiten, die können natürlich auch wirtschaftlich eingesetzt werden. Die beleben die marktwirtschaftliche Dynamik. Und das, was wir auf der Weltbühne sehen, was Sie vorher beschrieben haben, mehr, mehr Sicherheit, mehr Machtpolitik, das muss man auch befürchten, dass in der Europäischen Union Einzug hält. Mit dem Brexit sehen wir das ja schon ein Stück weit. Und auch mit den Schwierigkeiten, die wir mit manchen osteuropäischen Ländern haben, sehen wir das. Und diese Erosion Europas in einer Welt, in der wir mehr Machtpolitik haben, die macht uns, macht mir jedenfalls große Sorgen. Deswegen, wir müssen in Europa sehen, dass der Binnenmarkt funktioniert. Das ist das zentrale Element, das unseren Wohlstand sichert und das wir auch einsetzen können, um mit anderen Ländern verhandeln zu können. Wenn Macht und Machtdurchsetzung eine größere Rolle spielt, dann muss man auch in Europa fragen, welche Sanktionsmöglichkeiten haben wir eigentlich. Und ganz zentral ist hier die Frage, wie gewähren wir und wem gewähren wir unter welchen Bedingungen Zugang zu unserem großen Binnenmarkt? Und je größer dieser Binnenmarkt ist, umso... Besser funktioniert das. Das ist etwas, das man immer wieder, glaube ich, erzählen muss und der Politik auch klar machen muss. Der Binnenmarkt ist es, der Europa stark macht. Dieser große gemeinsame Raum, das ist viel mehr wert als manche europäischen Regeln, die sehr kleinteilig versuchen, das eine oder andere zu regeln.
0: Können wir aus den Erfahrungen der EU Lehren ziehen, um den globalen institutionellen Rahmen wiederzubeleben und weiterzuentwickeln?
1: Ja, ich glaube schon. Wir haben ja in Europa im Kleinen ein Problem, das wir auch auf der ganzen Welt im Großen haben, nämlich dass wir ein hohes Ausmaß an Heterogenität beobachten. In Europa mit seinen 27 Mitgliedstaaten sehen wir Länder, die sehr marktwirtschaftlich geprägt sind, andere, die eine stärkere staatswirtschaftliche Tradition haben. Wir sehen Unterschiede in der im pro kopf einkommen große Unterschiede zwischen wir, Luxemburg und Bulgarien. Wir sehen Unterschiede im Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft, zwischen Individuum und Kollektiv. Das sind sozusagen zentrale Heterogenitäten. Und in Europa haben wir gelernt, wie wir mit diesen Heterogenitäten umgehen können. Und das haben wir dadurch zum Beispiel gemacht, dass wir ohne dass es dazu ein klares politisches Bekenntnis gibt, ein Europa der variablen Geschwindigkeiten und vor allem der variablen Geometrie entstehen haben lassen. Und das, finde ich, ist auch gut so. Nicht alle Länder haben den Euro und sind trotzdem in der Europäischen Union. Viele europäische Mitglieder sind im Schengen-Raum, aber nicht alle. Und dann haben wir wiederum Mitglieder von außerhalb der Europäischen Union, die Mitglieder von Schengen sind. Die Länder der EFTA des Europäischen Freihandelsgebiets außerhalb der EU sind zum Teil Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums und damit Teil des EU-Binnenmarkts. Aber das EFTA-Mitglied Schweiz nicht. Das hat wiederum eine ganze Reihe anderer Verträge. Die Türkei hat eine Zollunion mit der Europäischen Union. Und deswegen dieselbe Außenhandelspolitik, aber sie sind nicht im Binnenmarkt. Und jetzt kommt dann noch Großbritannien mit seinem Brexit und alles wird noch komplexer. Und das kann man natürlich beklagen. Man kann sagen, diese Buntheit ist störend, die macht es schwierig, aber ich finde, das greift zu kurz, denn wir haben nun mal diese unleugbaren Unterschiede zwischen den europäischen Ländern und die erfordern, dass es einen europäischen Ordnungsrahmen gibt, der flexibel ist, der auch ein bisschen messy ist, der sich über die Zeit verändern darf. Und ich glaube, für den globalen Ordnungsrahmen brauchen wir auch so etwas, etwas Flexibles, etwas, das unterschiedliche Gruppierungen erlaubt, eine variable Geometrie, eine Abkehr von diesem one-size-fits-all. Es gibt die Regeln der WTO, die sind für alle gleich obwohl die Länder so unterschiedlich sind. Das heißt, wir brauchen dafür ein flexibles System. Das könnte im Rahmen des Welthandels so aussehen, dass wir mehr plurilaterale Abkommen schließen. Plurilateral heißt, dass nur einzelne Gruppen in der Welthandelsorganisation mit ihren 164 Mitgliedern Abkommen schließen. Das ist mehr als nur zwei Länder, aber es ist eben weniger als alle 164. Und darüber müssen wir uns verständigen, wie solche plurilateralen Abkommen aussehen sollen, ob wie bisher üblich wirklich einzelne Länder Vetorechte haben die also angenommen Europa, Japan oder die OECD-Staaten wollen vorpreschen, vielleicht im Bereich digitaler Güter, vielleicht im Bereich Gesundheitsgüter, dann darf es nicht sein, dass ein Land irgendwo, das da nicht mitmachen will, irgendwo anders in der Welt ein Vetorecht hat. Und wir müssen auch Sorge tragen, dass die Vorteile, die sich die Länder innerhalb eines solchen plurilateralen Abkommens zugestehen, dass diese Vorteile nicht diffundieren, dass sie nicht allen WTO-Mitgliedern zur Verfügung stehen, damit hier nicht das Drittbrettfahrertum sich ausbreitet. Das heißt, man muss in der WTO für diese Flexibilität Raum schaffen und ich glaube, das wäre das Erste und Wichtigste, das sich in der WTO verändern muss.
0: Wenn ich Sie recht verstehe, ist die multilaterale Zusammenarbeit eigentlich dabei zu Ende zu kommen.
1: Genau und, und es kann es ja überlappend aussehen. Also es kann ja, also ein Problem hätten wir, glaube ich, wenn die Welt wirklich in zwei oder drei sehr klar und, und, und eindeutig abgetrennte Räume zerfällt. Also einen europäischen Raum, einen nordamerikanischen und einen von China dominierten ostasiatischen, die sich weitgehend abdichten. Das ist ja nicht die Idee der variablen Geometrie, sondern die variable Geometrie, die ist geprägt durch Pragmatismus. Dass mal Europa gemeinsam vielleicht mit Drittstaaten etwas tut, wo die USA und die China gar nicht mitmacht. Oder vielleicht mal mit den Amerikanern einen Deal macht, wo China nicht dabei ist. Und dann vielleicht in einem dritten Themenkomplex mit China geht und Amerika bleibt außen vor. Ich glaube, was was ganz schlecht wäre, ist, wenn man in abgetrennte Räume zerfällt, die nicht miteinander spricht. Das ist aber auch nicht das europäische Modell. Denn da haben wir ja unterschiedlichste Organisationsebenen, die sich überlappen und die sehr viele und sehr mannigfache Kommunikations- und Austauschverhältnisse zulassen. Ich glaube, das brauchen wir auch weltweit. Insofern ist der Übergang von bilateral zu plurilateral zu multilateral, das ist ein schwimmender. Am Ende müssen wir Sorge tragen, dass das wirklich... Jede, jede Region, jede Weltregion mit jeder anderen Weltregion dort äh, übereinkünfte äh, suchen und finden kann, wo sie pragmatisch Sinn machen. Also dieses Whatever Works ist der Pragmatismus, der, den wir auch in Europa teilweise haben, der aber in Europa bedroht ist, denke ich, gerade durch den Austritt äh, Großbritanniens. Dieser Pragmatismus, der ist auch ganz wichtig für das Funktionieren der äh, Weltwirtschaft in der Zukunft.
0: Dieser Pragmatismus ist aber doch das, was eigentlich England möchte oder was hinter dem Brexit auch steht. Ja, Idealfall. ja. Idealfall.
1: genau, also das, das ist richtig. Deswegen habe ich auch mit den europäischen, mit den Verhandlungspartnern der EU im Brexit Kontext durchaus meine Probleme. Denn was da viele verfolgen, jedenfalls ist das mein Eindruck, ist, dass man ein stärker zentralistischeres Europa bauen will, eines, das homogener ist. Und das sehen wir auch äh, in den Verhandlungen der Europäischen Union mit der Schweiz. Äh, die Sonderrolle der Schweiz, die soll am besten beendet werden. Und nicht eine Vielzahl einzelner Verträge mit der Schweiz, äh, sondern ein Paketansatz wird in Brüssel bevorzugt. Und das sehe ich mit einiger Sorge, weil Europa einfach unterschiedlich ist. Und diese Heterogenität ist ja auch eine Stärke. Deswegen brauchen wir auch in Europa ein System, das diese Heterogenitäten zulässt, diese Vielfalt zulässt und in, auf unterschiedlichen Ebenen, aber sehr pragmatisch die Zusammenarbeit ermöglicht und fördert. Aber dieses One-Size-Fits-All-System, ich denke, das ist zu eng. Das beschränkt Europa auch. Das setzt Europa zu enge Grenzen. Wir müssen ein Europa schaffen, das uns erlaubt, auch Weißrussland vielleicht in Zukunft oder die Ukraine oder die Türkei mitzudenken im europäischen Ansatz oder nordafrikanische Länder und natürlich Großbritannien und das geht nicht, wenn man sagt, hier gibt es ein Modell, was anderes wird nicht geboten, sondern das geht nur, wenn man einen flexiblen Ansatz hat. Und ich denke, die, die Erfahrungen in der Geschichte mit der variablen Geometrie in Europa, die sind doch eigentlich recht positiv.
0: Haben Sie Sorge, dass Europa im Konflikt zwischen den USA und China zwischen die Fronten gerät?
1: Es ist wirklich ganz zentral, dass Europa hier einen Weg findet, den Ausgleich zu schaffen, dass wir in diesem geostrategischen Machtkampf zwischen USA und China nicht die Verlierer sind. Wir haben ja keine geostrategischen Interessen. Deutschland ganz sicher nicht. Und ich denke auch, Frankreich nicht mehr so wie noch vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren, die Welt sozusagen beherrschen zu wollen oder der Welt Regeln geben zu wollen, wie das vielleicht die USA immer noch hat oder, oder China ein Stück weit neu beginnt zu haben. Da haben wir in Europa ganz andere Interessen. Und die Frage ist, wie man die durchsetzen kann, wie man sich für, für USA und China gleichzeitig attraktiv halten kann. Und ich meine, dass da auch wieder dieses Thema Binnenmarkt ein ganz zentrales ist. Wir können den Zugang zum Binnenmarkt eben strategisch einsetzen. Wer sich an unsere Regeln hält, hat den Zugang. Wer sich nicht an die Regeln hält, der hat den Zugang nicht und mit diesem Asset kann man international verhandeln. Das klingt einfacher als es ist natürlich, aber damit wir uns in diesem Machtkampf zwischen USA und China gut positionieren, brauchen wir vor allem einen gut funktionierenden Binnenmarkt, denn das ist am Ende das Ass, mit dem wir in Washington oder in Peking punkten können.
0: In der Convoco-Edition zum Thema Europa schreiben Sie, Europa müsse Anführungszeichen, vor allem ein geeignetes Konzept ökonomischer Souveränität definieren. Ist dieser Ausbau des Binnenmarkts Teil eines solchen Konzepts?
1: Ja, ganz sicher so. Das ist ein Instrument am Ende. Also der Binnenmarkt ist ein, 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 ein Ziel für sich, weil er Wohlstand bringt, aber er ist auch ein Instrument, um die Erpressbarkeit zu reduzieren, die wir sonst gegenüber den USA oder China hätten. Da gehört übrigens auch der Euro dazu der in Europa sehr stark geldpolitisch diskutiert wird. Darf die Europäische Zentralbank dies oder jenes oder nicht? Und dann wird das Bundesverfassungsgericht angerufen und kommt zu einer, einem Urteil. Aber die Frage, welche geostrategische Bedeutung der Euro hat, in welcher Art und Weise der Euro es uns Europäern ermöglicht, Freiheitsräume zu gewinnen in der Welt, diese Diskussion wird wenig gestellt. Wir sehen aber leider, dass eine der Ideen, die die Schaffung des Euros ja hatte, dass der Euro eine, eine Weltwährung wird, dass diese Idee noch nicht so weit gekommen ist, wie, wie wir es eigentlich bräuchten. Je mehr der Euro als internationaler Vermögenstitel eine Rolle spielt, also dass Länder ihre Reserven in Euro halten, dass Unternehmen ihre Liquidität in Euro managen. Je mehr das der Fall ist, umso mehr gewinnen wir hier Souveränität, werden unabhängiger von dem Dollarsystem, das die USA beherrschen, werden unabhängiger auch von einem vielleicht zukünftigen System, in dem China eine größere Rolle spielt. Das heißt, wir müssen auch den Euro nicht so sehr unter geldpolitischen oder vielleicht umverteilungspolitischen Aspekten in Deutschland diskutieren, sondern auch als Instrument neben dem Binnenmarkt, um unsere individuellen Freiheitsrechte in der Welt behaupten zu können.
0: Also Sie sehen wirklich eine Chance für den Euro als Reservewährung?
1: Ich glaube, dass die Chance jetzt gerade wieder steigt, paradoxerweise vielleicht, weil die Länder der Eurozone sich massiv verschulden. Also im Prinzip schaffen sie damit Vermögenstitel, die in der Welt gekauft werden können, die Zentralbanken als Reserve halten können, die Unternehmen als Liquiditätsreserven halten können. Und es ist ein bisschen... Es geht ein bisschen gegen die, das Bauchgefühl vieler Deutscher, die sagen, Schulden sind immer schlecht. Aber mit, mit jedem Schuldkontrakt, den wir ausstellen, geben wir der Welt einen relativ sicheren Finanztitel, der in Euro denominiert ist äh, und der dem Euro eine größere Rolle geben kann in der Welt.
0: China versucht ja mit dieser 17 plus 1-Initiative die europäischen Länder zu spalten. Wie kann die EU dem entgegenwirken?
1: Naja, China bietet diesen 17 Ländern ja vor allem wirtschaftliche Vorteile. Investitionen in die Infrastruktur, Technologietransfer, Kredite, Zugang zum chinesischen Markt. Und das kann Europa aber auch und eigentlich besser. Wir müssen uns nur darauf einstellen, im Geiste darauf einstellen, dass wir kein Monopol mehr haben. Das war nach dem Ende der Sowjetunion ja der Fall. Da gab es das leuchtende Beispiel Europa mit seiner starken Wirtschaftskraft, mit seiner hohen Dynamik und da gab es die abgewirtschaftete Sowjetunion. Das ist jetzt anders. Jetzt gibt es eine Alternative zu Brüssel im sagen wir mal, im eurasischen Zwischenraum zwischen den Wohlstandspolen, Westeuropa und Ostchina. Und diese Wahlmöglichkeiten, die werden eben auch genutzt von den Ländern in Osteuropa oder auch übrigens von Ländern in Afrika, die sehr gerne sehen, dass sie eine Alternative haben. Nicht nur europäische Geldgeber oder Infrastrukturerrichter, sondern eben auch chinesische und sich nicht alles gefallen lassen müssen aus Europa und nicht alle Bedingungen akzeptieren müssen, weil sie sagen können, ich habe hier mit China einen Wettbewerber, eine Alternative. Damit werden diese Länder stärker. Sie sind eben in der Situation, die Auswahl treffen zu können. Das ist auch Teil der neuen Weltwirtschaftsordnung und darauf, darauf muss sich Europa einstellen. Das bedeutet aber, dass wir Gestaltungsräume, die wir verloren haben, im eurasischen Raum, dass wir die zurückgewinnen müssen, dass wir den Chinesen ein Stück weit entgegen investieren müssen, dass wir mehr Geld auch in die Hand nehmen müssen, um diesen 17 Ländern in Osteuropa wirtschaftliche Möglichkeiten zu eröffnen. Wir haben ganz gute Karten, da müssen wir diese auch einsetzen. Und das bedeutet eben auch, eine strategischere Perspektive zu haben auf diesen auf diesen eurasischen Raum, die mit berücksichtigt, dass es da jetzt einen Wettbewerber gibt, den es vor 10, 15 Jahren in der Form noch nicht gegeben hat.
0: Das, was Sie gerade skizziert haben, hilft vielleicht auch mit dem Brexit. Weil durch den Brexit verliert die EU ein starkes wirtschaftliches Schwergewicht.
1: Ja klar, also das das kann man gar nicht dramatisch genug sehen. Eine Konsequenz aus dem Brexit muss sein, dass wir den Binnenmarkt vertiefen, dass wir uns noch stärker um ihn kümmern, dass wir die bestehenden Barrieren weiter abbauen, sowohl die rechtlichen Barrieren, die existieren, als auch die infrastrukturellen. Und vor allem natürlich auch die Barrieren in den Köpfen der Menschen. Das Erasmus-Programm, Schüleraustausch, all diese Dinge, die werden umso wichtiger, wenn der Binnenmarkt in seiner Größe kleiner wird, dann muss er eben tiefer werden. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs nicht nur die Größe des Binnenmarktes verändert, sondern auch das Machtgefüge in der EU selber sich ganz anders darstellt. Berlin kann sich nicht mehr hinter London verstecken, wenn es irgendein Ansinnen aus Paris abwehren will. Es geht also sehr viel stärker um die Achse Paris-Berlin. Da kann man entweder in Berlin den Schmusekurs fahren, was am Ende häufig bedeutet, französische Projekte weitgehend zu übernehmen oder aber es wird zu Konflikten kommen, die zwischen Deutschland und Frankreich schwer aushaltbar sind. Das wird uns noch stark beschäftigt, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren. und ist eine direkte Konsequenz aus dem Brexit.
0: Wachstum ist bis heute die Leitidee der Ökonomie. Kann man sich eine Welt ohne Wachstum vorstellen?
1: Ja, klar, das kann man sich vorstellen. Eine Welt ohne Wirtschaftswachstum war ja über die längste Zeit der Menschheitsgeschichte die Norm. Das Wirtschaftswachstum, das wir heute meinen, ist etwas, das erst seit der industriellen Revolution wirklich bekannt ist. Insofern muss man nicht weit in die Geschichte zurückgehen, um eine Welt ohne Wirtschaftswachstum zu sehen und auch zu sehen, dass eine solche Welt natürlich vorstellbar ist. Aber diese Welt ohne Wirtschaftswachstum ist immer auch eine Welt, in der Verteilungskonflikte sehr viel gravierender sind. Das heißt nicht, dass Wirtschaftswachstum ein Selbstzweck ist, vor allem wenn wir Wirtschaftswachstum sozusagen auf das Materielle beziehen, nur auf sozusagen die Güter, die wir konsumieren. Da braucht es einen breiteren Begriff, na, einer, der Freizeit, Umwelt, Gesundheit, solche Dinge mit berücksichtigt. Das ist aber durchaus im, in den Konzepten der, der Volkswirtschaftslehre so angelegt. Insofern muss man dieses, diese Leitidee der Ökonomie, das muss man schon skeptisch hinterfragen, ob das überhaupt so stimmt, das Wachstum. Materielles Wachstum ist nicht die Leitidee der Ökonomie, sondern es ist ein Zuwachs in der Wohlfahrt, im Nutzen möglichst vieler Individuen. Das ist das, was, was Ökonomen anstreben und das ist sehr viel mehr als materielles Wohlergehen.
0: Beobachte ich richtig, dass in den letzten fünf, sechs Jahren das auch immer kritischer beurteilt wird?
1: Ja, natürlich. Das hat sehr viel zu tun mit dem Thema Klimawandel und mit der Frage, kann ein westlicher Lebensstil verallgemeinert werden? Können die fünf Milliarden Menschen auf der Welt nicht so gut leben, wie wir in Europa, Nordamerika, Teilen Asiens unseren Lebensstandard übernehmen? Da trifft man schon auf die Grenzen dessen, was physisch darstellbar ist, wo wir auf die Grenzen dessen, wozu wir die Ressourcen überhaupt haben. Und aus dieser Idee entsteht dann dieser Wachstumsskeptizismus, den wir auch aus dem Club of Rome kennen, aus den 70er-Jahren, als plötzlich Erdöl und so Dinge knapp wurden. Das ist aber ein bisschen ahistorisch, weil man in der Wirtschaftsgeschichte ja schon sieht, dass es nicht der immer größer werdende Einsatz von physischen Produktionsfaktoren ist, der das Wirtschaftswachstum treibt, sondern es ist vor allem der technische Fortschritt, die Möglichkeit, aus bestehenden Ressourcen mehr herauszuholen, mehr Nützlichkeit für die Menschen zu gewinnen. Und das äh, muss das Ziel sein. Wenn man sagt, die Welt verträgt einfach nicht mehr Wachstum oder ein Anwachsen des Bruttoinlandsproduktes, des Brutto-Weltproduktes, dann steigt einfach wirklich die Gefahr, dass wie früher in den stagnierenden Gesellschaften man kriegerische Auseinandersetzungen bekommt, dass ein Land sich nur besser stellen kann, wenn es auf Beutezug geht. Deswegen verstehe ich zwar den, den Skeptizismus, der da existiert in vielen Bereichen, aber es muss uns gelingen. Wachstum möglich zu machen, das nicht auf Kosten der Umwelt geht und nicht immer mehr Ressourceneinsatz erfordert. Aber die Wirtschaftsgeschichte sagt uns, dass das möglich ist.
0: Führt uns zur nächsten Frage. Wie wird sich unsere Gesellschaft verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Meine größte Hoffnung ist, dass wir auf dem Weg der Aufklärung, der ja sozusagen ziemlich zeitgleich begonnen hat mit der industriellen Revolution, dass wir auf diesem Weg weitergehen können, dass den Menschen bewusst bleibt und immer bewusster wird, dass sie ihr eigenes Schicksal in den eigenen Händen halten und dass wir für den gesellschaftlichen Fortschritt vor allem Kooperation brauchen innerhalb unserer Gesellschaften über die gesellschaftlichen Gruppen hinweg, aber auch international über die Länder hinweg und dass dafür Vertrauen notwendig ist und meine große Hoffnung ist, dass dieser notwendige Vertrauensvorschuss, dass man sich einlassen kann auf Kooperation ohne die, die Angst haben zu müssen erpresst zu werden, dass dieser Vertrauensvorschuss erhalten bleibt. Wenn das Vertrauen verschwindet und man zuerst immer die Angst und Sorge sieht, dass Arbeitsteilung dazu führt, dass man sich abhängig macht und diese Abhängigkeit dann missbraucht wird, dann haben wir ganz schlechte Karten um die großen Herausforderungen zu bewältigen. Die kommen, Klimawandel oder die demografischen Veränderungen, die ganze Welt wird älter. Das können wir kooperativ so viel besser bewerkstelligen, als wenn das jeder für sich machen müsste. Und im Umkehrschluss ist sozusagen meine, meine große Befürchtung, dass dieses Vertrauen tatsächlich verschwindet und dass dann in einer Situation, in der vor allem Misstrauen herrscht, die Obskuranten eine größere Rolle spielen, die Anti-Aufklärer, die mit Vorurteilen und mit klaren Feinschemata arbeiten. Das hat in der Geschichte noch nie wirklich etwas gebracht, hat die Welt ist ja eigentlich immer in Krisen gestürzt und nicht so kurzfristige Krisen wie die, die wir jetzt erleben, sondern wirklich strukturelle, langanhaltende Krisen, die Menschenleben kosten, Zukunftschancen nehmen. Deswegen meine große Hoffnung ist, dass wir das Vertrauen erhalten, das so notwendig ist, um zu kooperieren innerhalb unserer Gesellschaften und über die Gesellschaften hinweg.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Felbermeier für dieses spannende Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.